0: ス
1: ズキ。はい、えー、前回まではまあ作法体制っていうまあ海戦からくる体制とあとベストファリアっていうところがまあぶつかってかいろんなところで変なことが起こったっていう話を聞いたんですけども、今回はそれを朝鮮側から見たっていう
2: 話をお聞きしたいなと思います。うん、はいはい行、はい、きましょう。うん、一番初めのチャプター1で4社のプレイヤーの話をすると、日本と中国と朝鮮とロシアの話をするっていう話で、うん、チャプター1と2で中国の話、うん、チャプター3で日本の話、はいはい、で今回チャプター読んで、朝鮮の話をしていこうと思ってます、はいうん。朝鮮、あんまりこれまでの古典ラジオで触れてこなかったんで。なかったですね。さらっとだけいます、さらっとだけいきますと、もともと三国時代と呼ばれる三つの国が。うん、高句麗、新羅、ダラっていう三つの国があった。はいうんですよね、うん、でこの時に例えば日本史で言うと有名な戦いで白杉の井の戦いっていうのがあって<ー>まあ朝鮮半島で日本と朝鮮の国々が戦うっていうことが起きたんですけれども、うん、それで日本が敗北しますというようなことが起きる。で日本はその後立領制を導入して中央集権的な国になっていくんですけれども、うん、一方朝鮮で何が起きるかっていうと当時、うん付属点のところでやりましたけど、唐が朝鮮を援助してで新羅という国が朝鮮半島を統一します。はいはい、で、この新羅という国が出てきた後に、その後内乱が起きて、うん、高麗という国が立ちます。はいはい、で、この高麗という国がモンゴルと戦って、うん、モンゴルに負けて、うん、モンゴルの属国になります。うん、で、このモンゴルの属国になっている時に元が。衰退してきますねモンゴル人の王朝である元が元気の元の元ですよねはい、はい、が衰退してきましたね、うん、でその時に朝鮮半島ではその朝鮮民族による反乱というものが起きてモンゴこの脱しようとした時にそのモンゴルの支配から同じく脱しようとしていた中国の民が独立運動っていうのを助けるんですよね。うん、でこの助けてもらった結果建国したのが李氏朝鮮。っていう国なんです、うん、でこの李氏朝鮮の朝鮮っていう名前は一応名目上建前上明の皇帝からもらった名前、うん、つまり大変名誉ある名前なわけなんですよね。っていうことになります。うんうんでこの李氏朝鮮っていうのは、まあ、そのような民に対して恩義がある国で,、うん、で民ではあの朱子学と呼ばれる、うんまあ、儒教の一種類ですよね、うん、上下関係非常に厳しい、うん、あのその考え方っていうのを採用していたんですけれども李氏朝鮮でもこの朱子学っていうのが導入されます、ねうん、でこの朱子学に基づいた国家統治っていうものが重要視されていくので日本とかヨーロッパっていうのは武力みたいなものに訴える武人政治みたいな風になってきますよね日本では武家政権が立ちますよね、うんうんけれども朝鮮では文官による統制官僚による統制っていうものがあの重視されるようになりますつまり武士みたいな階級の人が出てこないんですよね朝鮮の歴史では。うん、でこのやり方っていうのは中国の昔のやり方に由来してて武漢はいるんですよね軍人みたいなのがいると。はい、軍人みたいなものはいるんだけどその文官と武漢この2つがリャンバンと呼ばれる貴族層を構成していきますつまり官僚制なんだけどその官僚が貴族になっていくわけですよね。でこの貴族がその世襲で官僚的な動きをするっていうこれもあらゆる国で起こってるよねだからその官僚ってほら世襲しな
0: いんですよ。だ、うん、だから官僚なんだけど、うん、それが一つの家に固定化されて貴族化していくっていうことですよね、うん、一つの家につまり重要な役職を占めている人が息子もそうするようになって、うん、その息子もそうするようになったことによって貴族のように扱われていくと、うんうん、その貴族のような階級のことを李氏朝鮮ではリャンバンって呼ぶってことですねはいなるほ
2: どでこの,リャンパンの人たちが国を統制するんだけれども、まあ、見かけ上というかシステム上は中国の古いやり方っていうのを踏襲しているので非常に中央集権的なんですよねうん、うん、で税金の取り方とか土地の分配の仕方とかも中央集権的だし、うん、軍事的にも中央集権的。うんはい朝鮮の王様っていう国王っていうのがまあ最も力を持っていて、それが両班という官僚を通して命令を徹底させるっていう風な国家体制になっていきます。はいはい、で、このような国家体制の弊害みたいなのが出てくるんですよね。うんうん、っていうのは国王が結構強い力を持ってるわけですよね。うん、そうすると外戚と呼ばれる国王の配偶者の親戚たちっていうのが力を持つようになるんですよ配偶者を通じて国王に影響力を持たせるので、うん、その外籍の人たちっていうのが高い階級を占められるようになるんですよね、はい、そうすると国王が変わるたんびにその外籍っていうのがどんどん力を持つようになって、うん、古い外籍と権力闘争をするみたいになって、この貴族間の権力闘争みたいなので、どんどん政治が腐敗していくんですよね。ね歴史あるあるね。歴史あるある<笑><笑>、うん。なるほどなるほど。誰が外戚になるかっていうことがすげえ大事な社会システムになってるんです。はい、でこの。結構腐敗しちゃった状態っていうので、まあ、日本でいうと明治新規になりますうん、うん、でこの時朝鮮っていうのは基本的には鎖国政策を取ってますうん、うん、でこの鎖国政策をとっているのは総主国である清大清帝国のやり方っていうのをまあ踏襲してるわけですね大清帝国は全ての交易っていうのを皇帝がコントロールして作法体制以外の交易っていうのをまあ基本的にしないっていう態度でしたよね。で朝鮮もそのようにしてるわけです。うん、だから基本的な国交っていうのは総使国である新としか持ってないし、うん、日本に対しては朝鮮通信使と呼ばれるまあお互いのニュースを伝え合うっていう施設はあったんだけれども、<笑>うん、その説明の仕方初めて聞いた<笑><笑>ニュースね,そうですね。ニュースを伝え合うんうん。それだけだったんです。なるほど。っていう感覚だったんだけれども、明治維新の5年前にある出来事が起きます。<う>これは第25代の朝鮮国王。鉄王かなあ哲学の哲に宗、えー、主国の宗ですねが、うん、後継者がいないまんま亡くなりますと、うん、で李氏朝鮮では後継者がいないときは王位継承の使命権は王妃にあると、うん、でこの哲宗の王妃っていうのが王妃がいない場合は、うん、国王のお母さんっていうのに使命権があるということになるんですねでこの時は哲宗のお母さんが決める権利があったらしいんですよね。うんうんで一族の中からまあ一人の子供を次の皇帝にしますこれが高い宗宗主国の宗と書いて、うん、皇宗ですよね、うん、この皇宗が任命されます、うん、で、この任命された時にこの皇宗の実のお父さんっていうのがいるんですよね、うん、王様のお父さんですこの王様のお父さん大陰君っていう称号をもらえるんですけどこの大陰君っていうのが事実上政治を始めちゃうんです、うん、これちょっとそれまでにない挙動だったですよね。普通は国王の奥さんの一族、うん、外戚の一族っていうのが力を持つんだけれども、はい、この時はまあ奥さんの一族に力を取られる前に、うん、国王のお父さんが政治を先制していくっていうことが起きていくわけですね。うんうん、この大尹君っていう人は、大尹君ってあの国王のお父さん、一般のことを呼ぶらしいんですけど。うん朝鮮の歴史上最も有名な大院君この人なので、うん、普通大院君っていうとこの人のことらしいんで、はい、あの今回では大院君で統一していくんですけど、うん、この大院君は徹底的に古いやり方儒教的なやり方で王政の復活っていうものを目指したんですよね。うんうん、つまり日本とは結構逆の動きですよね日本はやべえってなってて、うん、近代化しなきゃって、うん、欧米にならなきゃってなってたんだけれども、ね、大院君は徹底的に元のやり方に戻そうって。はいやったわけです国をしっかり閉じよう外国人入ってこないようにしようっていうふうなことをやったわけですよね。ででこのの状況の中でけど朝鮮半島に対する欧米列強の圧力っていうのは高まっていくわけですよ地政、うん、学的に大事だから、うん、みんな朝鮮欲しいわけですよね、うん、特に日本は朝鮮結構大事な土地なわけですよね,すね朝鮮奪われちゃうと他の列強がそこに入っちゃうといつでも日本を攻めるってことが可能になっちゃうので朝鮮どうにかなってほしいって日本はずっと思ってるわけですよね前回あの深井くんが話してくれましたけれどもで大陰君はこの状況に対して、鎖国上位を貫徹するという方針を確認したんですよね。日本と一緒ですよね。尊王攘夷ですよね。うんうん、外国人全員ぶっ殺したる？みたいな話になっていくわけですよね。これまあ、日本でもそうですけど、的確な国際情勢認識みたいな。ない、うんうん、わけなのであのそういった発想になりますよねうん、うん、一方、近隣国である日本とか中国では、うん、意を持って意を制すという考え方あのつまりヨーロッパの技術を持ってヨーロッパ人と対抗していかなきゃいけないということで、うんま、国内的な近定化っていうのは進んでいくんだけれども、うん、朝鮮っていうのはこの流れに乗り遅れていくわけですよね。
1: うん、
2: で日本では新政府が立ちこの大陰ン,ン政権に施設を送ってくるわけです。でこの施設を送ってきたんだけれども大院君はこの文章の受け取りを拒否するんですよね。うん、でなぜかっていうとこの文面に「皇上」「天皇の能」ですね皇帝の皇の字に上と書いて「皇上」うんうん、もしくは「宝直という「直っていうのは皇帝とか天皇とかが出す言葉のことを「って言うんですけれどもこの「直を「奉る」っていう言葉が使われてたんです。これらは皇とか「直」とかいう言葉っていうのは本来ならば中国皇帝にしか許されないんですよ。解体制の中では中国皇帝だけに許された特権なのに、うん、日本の王が「勝手に使ってるやばないってなるわけですよねヤンヤンそれは受け取れないですね受け取れないなので受け取れませんっていうわけですそれ使っちゃいけない言葉使ってますよね受け取れませんだから解秩序の中では作法体制の中ではそのやばいことやってきてるから礼儀知りさずだからこんな礼儀知らずのものは受け取れませんよってなるわけですよね日本から言うと独立国なので独立国のトップは皇帝だよねとで日本だとそれは天皇ですよでその天皇が喋る言葉なんだからそ直ですよっていう感覚なんだけどこれはだから何回も説明してるウエストファリア的な感覚なわけですよね。独立国家普通に喋ってるからこういうことが使い使ますよで、朝鮮から言うと、えなんでってなってるわけですよね。で、受け取れないと。で、この文書を受け取る、受け取らないで、どんどん日本と朝鮮の政府の意思疎通っていうのはこじれていくんですよね。あちゃこのこじれた状況を受けて日本政府内にいわゆる西郷隆盛の政観論みたいなものが醸成されていくわけですよねつまり話まず話したいのにもう一歩目でつまずいちゃってるから
3: 何で話わかんねんだよ最初のね一番最初の手紙受け取ってくれないから日本からそうそうどうなっ
2: てんのってなっていくわけです
3: よね全然ドア開けてくれないからもうちょっとドア壊しに行こうみたいなそういった流れになってきますでもこの李氏朝鮮、大陰君政
2: 権っていうのはこの排外政策を堅持しようとするんですよね。でしかも元に戻ろうとしてるんで、うん、この新国への心中っていうのも堅持しようとしてるわけですよね。でこの諸外国と問題が起きたら全部新に報告してたんです朝鮮政府は。うんうん、新国はでもより具体的に列強からの干渉を受けていて、うん、まあアヘン戦争からアロー戦争の流れをお話しましたけれども圧力は。受けけけ続てるわですよねフランスがベトナムに攻め込んできたりとかもしてるわけですよ。で次から次にやってくるんでもう朝鮮半島どころではないんですよね、清は。李朝は唯一外交関係がある清国からなおざりにされてるんで手が回ってないから適切な国際情勢の認識っていうことが持てないんですよ。何が起きてるか分かんないまま清とだけ喋ってて清は「あっあっ」ってなってるわけですよ。ででなるご飯のほどでこの状況で、えー、日本っていうのは李氏朝鮮が開国に傾かないのを察して朝鮮が国家の防衛上大きな障害であるという認識を持つに至るんですよやべえとこれ李氏朝鮮が一刻も早く近代化してくれないといけないのにどうもダメそうってなっていくんですよね、うん、で一方朝鮮の国内状況っていうのも変わっていくんですよ、うん高層の奥さんがで結婚するんですよねはい、はい、これを敏妃っていう人が出てくるんですけどこの敏妃っていう人と結婚するんです、うん、高層が大陰君は、瓶秘の両親が早死にしているので、外積の戦用を防げると考えて。つまり、自分の権力が維持できるから、まあ、みなしごの人と結婚させたわけですよね。外積に戦用されないように。ただ、瓶秘っていうのは、まあ、ちょ賢くて、権力欲がある人で、自分の親戚とかと手を組んで。どんどん力を増していっちゃったんですよ。で、増していっちゃった結果。国王のお父さんである大陰君っていうのを、政権から排除しちゃうんですよね。おお、うまくやるんや、そこ。この瓶秘と外積の政権。っっってていいううのに朝鮮が移っていっちゃうんですよねうん、うん、これが朝鮮にとってはある意味政策変換のきっかけになって、うん、大院君がつまり大院君は復古的な昔に戻ろうとする政策をしてたわけですよね。うん、けどそれが嫌だった朝鮮の人たちもいっぱいいるわけですよね。うん、でその人たちは便妃と組んで鎖国攘夷政策を改めるっていう開国しようっていう、うん、近代化しようっていう動きをしだすんです。っていうのは対日外交の責任者たちを全員更迭してつまり手紙受け取んないとか言ってた人たちを全員更迭して明治政府との外交交渉を始めるっていう判断をするんですよ、ね。という判いをするんですよ。という判断をするんですよ。う近代化しよ。うという人たちに変わっていたからですよね。ね大陰君を追い落よ。としうことで、うん、日本はもう1回施設を派遣してきたんだけど、うん、全く同じ文面で手紙持ってきたんでこうとか直とか字が入ってる問題は解決してなかったんですよ。いやもうそこななんかどうかならんかど<笑>スタンプとかで<笑>ピッピッって
3: 消して忠実なね超広告だったからねちなみに江戸
2: 時代に使ってたスタンプと明治政府が使ってたスタンプが違うっていうのも朝鮮は嫌だったらしくってスタンプが違うのも問題だと思うっていうことをずっと言ってきたじゃあどうして
1: もダメやんどうしてもダメですよ、
2: ね、<笑><笑>なるほどでまあ秉貴はまあ解決してなかったんだけど一応手紙だけは受け取りますということで手紙は受け取るんだけれども李朝政府は江戸時代と同じやり方で施設を受け取るって言ったんですよね。施設をもてなすと、うん、宴会をやりますから江戸時代と同じやり方でしましょうと。うん、したら日本政府はそれっていうのはその朝鮮と対等国の人たちが通るための門を通らなきゃいけなかったですよね。
1: 朝
2: 朝鮮鮮王宮にには朝鮮とと対等な人たちが通る門と別に宗主国である清の施設が通る門っていうのがあったんです、うん、けど、日本側は、日本は独立国なんで、清、うん、国の政府と同じ門使わせてくれって言うんです。で、これでどっちの門を通るかで、また揉め始めるんですよね。うん、<笑>けど、これね、なんかね、国旗に聞こえますけど、結構切実な問
3: 題ですよね。あり
0: ます、あります。だって、作法体制とウェストパリアの戦いになってるから、うん。うんどっちかがその細かが細いこととで崩れるとそう崩れれるるそすんだよねやっぱり、うん、どっちも、うん、だから譲れないんでしょ、ね、うね、んうん
1: 、そこが1個でなんかどっち側につくかみたいなものの表現になっちゃうそう,そう象
0: 徴的
2: な行為になっちゃいますからね,そ,うそ,うねそれが、うん、この全然進まないのにイライラした日本政府がやったのが戦艦を砲艦っていうんですかね武装した船を朝鮮に派遣するっていうのをやります。うんうんでえー測量のの目的で朝鮮半島,の高架島っていうこれ「高化島事件」と呼ばれてるんですけれども高化島と呼ばれるところにあの武装した船っていうのを向かわせてでその近くでわざとフラフラすることによって相手からの攻撃を誘発してその攻撃されたことを名目に相手のの要塞っってていいううをを攻め落とすっていうことすこやるんですよ、ね、<ら>で、あの自分の要塞が武力制圧されたので朝鮮がびっくりして、まあ、外交交渉っていうのを始めてで前回見たような不平等条約日朝修好条旗っていうのを結ぶことになります。うん
1: あら、なんか聞いたことあるような話じゃないですか。なんせつで、なんけ。癖付けで攻撃して、不平等な状
3: 況するって、なんか聞いたことあるんですね。実際に攻撃してるから、ペリーの黒船よりも、割と結構ストロングスタイルですよ、ね。そう
2: 、要塞<笑>破壊してね。うん、で、民家も焼き払ってさ。<ー>朝鮮側っていうのは前回そのウェストファリア的な条約っていうのを理解していなかったっていう話をしたんですけどその日本側の不平等な要求っていうのは全部承認しちゃうんですよね、うん。で朝鮮側が言ってきたことっていうのは日本の天皇は大日本皇帝閣下になっているのに朝鮮側は朝鮮国王殿下になっていて損傷が対等じゃない。っってていうことだけ文句言ってくるんですよ、うん、でもう一個は日本側は大日本国となっていて朝鮮側は朝鮮国となっていたんだけれども、うん、両方大日本国と大朝鮮国ってすることで落ち着くみたいな,な、ね、こ,のこだわりポイントが違うっていう。ということになるんですよね。で、うん、この日朝修好条旗の日本側の最も大事な成果っていうのは。はいはい朝鮮国は自主の国にして日本と平等の権,です、ね、権利を保有せりっていう表現がこの条約の中に入ってたことなんですよね。と、うん、ということはつまり朝鮮っていうのは独立国だっていう条約上の現地を取った格好になってるんですよね。うん、これが最も日本の大きい成果だったんですよね。そうかウエストファリアに近づけたんですね。はい、近づけたんですよね。なるほど。でこの条約を受け入れた以降、朝鮮国内で何が起きてたかっていうと、うん、いわゆる開化派っていう開国しようぜっていう人たちと、うん、主旧派って呼ばれるその。朝鮮をもともとのやり方で運営していこうぜって鎖国続けようぜっていう人たちの2つの派閥っていうのが対立していくことになります、
3: うんうん、これは江戸幕末とまあ似た挙動が多くていますよね。ただ条約によってすでに理長
2: は一旦開国しちゃってるので港を日本に開国しちゃってるんでまあ理長側としては新国とか日本に施設とか留学生とか視察団を活発に発見してまあ国際情勢の把握っていうのにまあ基本的には努めるんですよね。うん、でその東アジア情勢っていうのがどういう風になってるのかっていうのを理長もキャッチアップし始めるんです。結構ロロシシアアとととかか中国っっってててててていいいいうううののががが存在がいてそれが南下してきてやべえっていうことをこの時朝鮮も認識し始めるんでですよね貧妃ていうのは官僚組織を一部近代化して、まあ、日本をモデルとして軍隊を新式にしたりとかするんですよね。うん、で新しい鉄砲とか新しい軍制を持った軍隊っていうのを作るんだけれどもこの改革っていうのにお金使っちゃうんですよ。ですよね、はい、でそれで内乱が起きちゃうんですよ。うん、で内乱が起きたのでこの新しい軍隊を指導するために派遣されていた日本の軍人っていうのが殺されちゃうんですよね。で駐留しててた日本軍のの部隊っていうのも殺されちゃうんですよ<ー>これが起きた時にその反乱を起こした古い軍隊の人たちっていうのは政権から外されていた国王のお父さんですよね大陰君を連れ戻してきてをを追い落としして大陰君を政権につけ直しますでこのあと朝鮮の政局っていうのは日本に併合されるまでこの大陰君と敏妃っていうものの2つの派閥っていうのが行ったり来たりしてでこの2つの派閥っていうのが日本と結んだりとか新国と結んだりとかロシアと結んだりとかをして、うん、朝鮮ののの国内状況ってていいうのをどんどんんん混沌とししたものにしていくんですよねでこれが2つの派閥になってどんどん混乱していくのは基本的にはその貴族リャンバンの人たちが権謀術数でどんどんこう陰謀を巡らして戦うっていうのを李氏朝鮮の歴史の中でずっとやってるんでそのフォーマットにのっとってやってちゃうってるってことなんですよ。うん、なるほど。
1: えっと、開花
2: 派が斌秘の方。開花派が斌秘の一応はですね。はいはい。うんうん。え、主給主給派で主給派元の方でやろうっていうのが大院君の方ですよね。はいはい。がもう行ったり来たりするわけよ。行ったり来たりする。開開くぞってなったり守るぞってなったり。そうです。行ったり来たりするわけですね。なるほど。で。今現状ですね、この段階、ああこれを陣後軍乱っていうんですけれども、うん、あの朝鮮軍の古い兵士っていうのが反乱を起こして、日本軍の,あの軍人っていうのをぶっ殺しちゃう事件っていうのは、陣後軍乱っていうんですけれども、うん、この陣後軍乱の収拾した時点では、貧妃、開花派っていうのが追い落とされて、大陰軍の主級派っていう人が政権に戻ってくるっていう、そういうところになります
1: 。うん、なるほど、うん、そうい
0: うい経緯でちょうどだからいろんな立場から同じところぐらいまでを話してる状態なんですけど、うん、なるほどですねあの要はその日本が開国を迫って朝鮮が開国するっていうところに対して、うん。うん中国と日本と朝鮮がそれぞれどういう経緯をたどったのかがだいたいこれで張ってる状態、うん、なんかですよ
1: ねあれですねこれ話聞くまでは、うん、まあ韓国って一個の国だったんですけどその中に二つ人格があってそうですね,ですね元
3: 々まあ階層超高体制というフォーマットで働いていたところ、うん、もうもう外からの外部環境の変化でもうフェストファリア的なこう振る舞いを自分たちも強制的にしないといけないっていう今二つのフォーマットの、うん、を同時に今もう何とか走らせようとしてる。状況なんですねで、やっぱ国内でもそういう風にお互いの国家文明に対して対立意見が出てくるわけですよねそれは日本幕末もそうなんですけどそこを乗り越えられるかどうかなんですよ日本はなんとか一回乗り越えたんですよでも朝鮮はダメだったんで
1: すよねなるほどなんか二重人格みたいになってるんですね深井なるよね
0: なるじゃんこの状況下に置かれたすべてのアジアがうん。うん
2: でこの2つに国内政権っていうのが、うん、勢力っていうのが分かれてしまったがために、うん、片方を日本が支援し片方を新国が支援するっていうことが起きるんです、うんうん、でこれで日本と新国の朝鮮における権益利益ですよね、うん、が衝突するっていうことがどんどん現実味を帯びてくるんでだから勝手
1: にやっちゃいだすんやそうなんですね、うん、<笑>窓口統一せずに、うん、こっち
2: はこっちこっちはこっちで。<笑>で、これが、この流れが日清戦争にどんどんつながっていくっていう話なんですよね。というん、それか具体的にどういう流れかは次回なんですけど、はい、まあ本
0: 当そういう流れで、これもだから、そうなるよね。そうなるんやな、うん、やっぱ
2: 、うん、うん、面白い。面白いですよね、うん、まずヨーロッパで産業革命が起き、大航海時代が起きて、うん、ヨーロッパの国々っていうのが。主権国家という、まあ、認識を持った帝国主義的な政策を持つ国になっていく
1: と、うん、で
2: その国々っていうのがアフリカ南アジア東アジアとどんどん植民地を広げていくと、うん、でその植民地が広がっていった中で中国っていうのはもともと国が大きくて東アジア全体の覇権国家だったので、うんうん、一応ヨーロッパと一回正面衝突すると、はい、で正面衝突した結果ボコボコにされてしまうンアヘン戦争で日本はそれ,がそれを見てやばいことになったと思って自分たちの力でどんどん近代化しようという動きになっていくと。で朝鮮としては国際情勢の認識っていうのがちょっと遅れてしまったがために近代化に事を切るここととができずににの、うん、の中国の持つ作法体制に留まろうと頑張ってしまううとということが起かで、東アジアにおいては作法体制の中で国際社会の中で存在感を出したい新国っていうのと、うんうん、作法体制を維持しながら国際関係の中で存在感を維持したい中国と新しくウェストファリア的な論理の中で東アジアの中で存在感を出していかなければいけない自衛のためにね、はい、本人たちの自覚からすると自衛ののために存在感を出していかなければいけない。日本っていうのが、その朝鮮というものをどうするかで利害が対立していくっていうのが、これまでの話ですね。面白い
0: だから、朝鮮が舞台になっちゃうんですよね。うん、なるほど、舞台というか問題になって朝鮮を巡って、なぜ日本とシンが戦争しないといけないとか、他とか日本とロシアが戦争しないといけないのか。っていうのは今のような流れがあるんです
1: 。うん、なるほど。いやこれは複雑やな複雑ーーまあ
0: シンプルなんだけど一つ一つ理解しないとわからないよねだからウエストファリアが何で、うん、作法体制が何でそれはなぜぶつかるのかということとか、うん、を理解していかないと、うん、理解さえすれば確かに絶対に相いれない二つの概念だから、うん、どっちかが潰れるまでなんかやんないといけなくなっちゃうじゃないですかそうん、ですね朝鮮がこのように挙動するのもそりゃそうやろなって思うし日本がこのように挙動するのもそりゃそうやろなって、うん冷静に見ると思うけどう
1: 、ね、
0: 実際は今につながる国際問題になってるからこれが、うん、あんまり冷静に思わないみたいなことが起こるよねうん、うん
1: 、多くの
0: 人にとっては。そうねそこがちょっ
1: とあれですよね、うん、今聞いてる話ってリアルに今の生活に関わってるか
3: ら
1: だからまた認識をこうなんか
3: 鈍らせてるというか曇らせてる感,じが、ね、感情的に刺激される部分もあるだろうし<ー>やはり特にね、まあ、僕も言ったんですけど学校教育の中で歴史認識としてそういうふうな国としての教え方をそういうふうにそれぞれの国がするということもいわゆるメタ認知的な意味で言うと、まあ、それを阻んでいる。現象の一つでもありまますすよねです
1: よね、うんまあ、むずいっすねでもなんかそれバイアスがあるから
3: ちゃんと歴史を教えているか
1: ら歴史を学ぶきっかけにもなってるし、うん、なってるしあるまあ自分たちの
3: 国がやっぱりこういう正しかったんだ仕方なかったんとか自分たちの国が被害者だったんだっていうふうにまあ国民として固まる一つのエネルギーにもなりますからね。なるしねっ、うんね、いろんな要素があっててが一丁言ったんだよね何かね。何とも言えないっすね、うん。うん、ですよね。はいしかし世界秩序が変わる瞬間のことを我々今見てるわけだからいろんなことが起きるね。<笑>秩序が変わるってこんなんなんだなと思う。んか恐ろしいよねやっ
0: ぱね一つには恐ろしいよね<笑><笑>ここで行われてる現象っていうのは
2: 。今僕たちが説明したようなことってこれから100年ぐらい経って整理して話してるからこのように理解できるけど、うん、当時そのそれぞれの文脈に埋め込まれてる人だ僕たちからね簡単に思っちゃうと大陰君アホやなって見るじゃないですかこんなところであの昔のやり方検示できるはずないのにそれやろうと思ったのおかしいよって思えちゃうじゃないですかけど日常生活の中に埋め込まれてると分かんないじゃないですかそんなこと現状認識するってめっちゃむずいからね実際ヤンヤ多分僕たちも大陰君と同じようなそうそうそうことをやっちゃってるんですよね、いろんな部分
0: で、うんうん。そこがだから歴史を使うメタ認知の効用なんだよね。
1: 今までの流れで言うと大尹君側ですかね保守的というかうん,、うん、なんかこう今ま
2: での生活の方に変えるっていうのはなんかそっちだから、うん、そう大尹君がやってたことは国内政治的には悪くないですからねうん、うん、元のやり方に戻してその腐敗した涼盤政治っていうのを改革して、うん、ちゃんとした中央集権権的な王権のある国家に戻それはそれでメイクセンスしてるじゃないですか、はいはい、でそれ言われたらそうだなって普通思うと思うんですよそうよね,ねだけど外国の動きとか
0: を含めて考えると多分維持できないっていうのがわかるからみたいな話なんだけど、うん、当時ね、うん、それをやろうとしてるからこそ外国の情報がないわけで
1: 、うん、うんなるほ
0: ど作法、うん、体制の中にとどまろうとするからこそ情報が来ないっていうのが起こるので、うんうん、日本に武力行為で司活動されるまでわからないいっっててうこここととが起るですね
1: また今と違って情報を取りに行くのが難しいでしょうからねインターネットないしそうですね今よりさら
0: に難しい圧倒的に難し
1: いですよねそうなんですよねんか国際情勢の感覚とかを勉強するってマジで行って誰かと話すとかまあまあ文献読むとか。しかないかもしれないけど、時間かかるけど、手紙とか、ね。手紙とかですよね、うん、でももうその、その手紙も誰が書いたかによって、だいぶバイアスかかってるし。そうです、ね、となるから、もうやっぱ、相当
0: むずいですよね、情報正確に。難しいですよね、なんか、でも本当に歴史見てて思うのは、もう何度も言うけど、うん、現状認識が実はめちゃくちゃ難しいんだってことだと思うんですよね。ね<う>実際現状認識できたら、対処はね、ロジカルシンキングでわかるからね、簡単に。もうね。こうすればいいってすぐわかるわけじゃないですか、うん、現状さえ認識できてれば正確に、うんうん、だからやっぱ孫子も己を知り敵を知れば百戦危うからずって彼が言ってるのはそういうことだ
3: と思うんですよ、ねえー、そ,それは現状認識ってこと言ってるんですよね現状認識をするってこと
0: は実はめちゃくちゃ難しいんだってことがやっぱこのみんなを見てても思うよね、うんうん、でこの中で中国と日本とその朝鮮の中で最も正確にこの瞬間をね現状認識できたのが日本だっていうのが僕すごい面白いと思ってて、うん、なんでできたかっていうと一番遅れてたからなんだよね多分、うん、実際に、うん、これすごい面白くないですか
1: いや確かにえだから渦中にいなかったんですよね日<笑>、うん、中にいなくて
0: 外れのところでよく分かんないことしてる人だったから一番わかりやすく分かったんですよ多分だからこれすごく示唆深いと思うよもう皆さんん僕あんまり例えなかったけど、うんめちゃくちゃ本当は自分の状況に例えれると思うこれ、うん、例えてみてほしいし自分にとって、うん自分のこの現状認識できない領域って何なのか、うん。一番メフロとか、とうはい、そう自分にとってのこのバージョンのこの人は誰なのかとかいうのを考えていくとすごく楽しいと思いますけどね、うん
1: うん。僕が一番歴史に詳しくないから四人の中で俺が一番歴史わかってるってことね。うんその通りだ。現<笑>状認識どっち？どっち？そうだ。いや多分違うと思う
3: 、ね。<笑>でも違う言い方をすると古典ラジオがあの田川という編曲深井で生まれたのも下深いかもしれないですよねはい。ヤンそうかまあ明日にはちょっと田川の人に殺されてるかもしれないですけどヤン本当そうかもねだからや
0: っぱり地方から出てくるっていうのは一つの必然性があったのかもしれないですねメインストリームからはこういう外れ地が出づらいでしょうね
3: ヤンヤン系のあの真だってさ辺境から出てきた人たちだからねまあヤン我々が現状認識できている人たちかどうかはちょっとヤンヤ
0: ンそうだなこのシリーズの後半でわかると思うんですけどこれがなぜ16話になるとかいうのを防げてないから台本が240ページになって我々が大変であるみたいなことを防げなかったから現状認識できてないでまあ難しいんですよ多分人間にとってでもそれはわかりますもん
1: 無理ですねちゃんと認識するのって
0: ということでじゃあ次回はですねまあさっきもすでにもう出ましたけど、その人後軍乱とかいう朝鮮の中でも、いろんな対立が発生していって、その朝鮮の中で発生した対立を、後ろで清と日本というのが、それぞれ別々の勢力をバックアップするみたいなことが起こっていくわけですよね。そこから日清戦争までどうやって突入していくかっていうのを結構具体的に話していきたいと思います。なるほど、はいはい、ということで、今回は以上ですね。はい、ありがとうございました Hi, Suzuku.